0: Ausgabe nach dem Roster-Split, zur ersten RAW-Ausgabe nach Battlegrounds, zur ersten RAW-Ausgabe der neuen Ära. Wie oft haben wir das schon gehört? Äh, aber jetzt beginnt die Ära tatsächlich vielleicht wirklich neu. Wir werden das abwarten müssen. Äh, auf dem Papier steht die RAW-Ausgabe 1209. Ähm, aber auch wenn diese Zahl eher unscheinbar daherkommt, es war Tatsächlich, nicht nur der so oft äh, verbal beschworene Neuanfang. Es wirkt fast so, als ob das ganze Creative-Team ausgewechselt würde, als ob Vince vom Erdboden verschluckt sein würde. Ähm, ab und zu taucht noch mal das typische Vince-Booking auf. Aber ansonsten, ich weiß nicht, äh, das kam ja so frisch daher wie, wie selten eine Raw-Ausgabe. Konsequentes Booking, großartiges Wrestling, neue... Gesichter, zumindest was das Main-Roster angeht, äh, vielleicht auch ein Wechsel äh, in Bezug auf den Top-Guy der Liga. Über das alles werden wir sprechen und das mache ich natürlich nicht alleine. Wieder an meiner Seite heute dabei der Nexus 3D, der Marvin.
1: Wunderschönen guten Tag, hallo.
0: Marvin, wie geht's dir denn bei dem Wetter?
1: Ja, mir geht's gerade richtig gut. Ich hatte gerade im Kopf das hatte so gerade so eine Markus Lanz Stimmung, als ich so guten Tag so ganz ernst gesagt habe. Und nee, ich habe ich hab Bock auf war auf den Podcast. Ich freue mich und vor allem was gibt's es schöner, äh, schöneres als Podcasts aufzunehmen, wenn die Show so toll ist. Also, ich bin ich habe live geschaut. Ich bin ganz begeistert und es ist quasi so als ob wir uns die Kritik umgehend zu Herzen genommen haben, wir sehen nämlich nicht immer alles schlecht, wir sehen es immer nur so, wie es auch ist und heute war es wunderbar und streckenweise natürlich gab es auch wieder ein paar Kritikpunkte, aber im Großen und Ganzen war das die beste Raw-Ausgabe, die ich seit bestimmt sechs Jahren gesehen habe, also Hui. so das, naja gut, vielleicht sechs, das wir ein bisschen übertrieben, also als CM Punk, Summer of Punk war natürlich, da gab es noch andere Episoden, aber... Also es war eine hervorragende Ausgabe und so, so stelle ich mir den Roster-Split vor, so stelle ich mir das Booking vor, so stelle ich mir zukünftige Stars vor. Da hat man ganz viel richtig gemacht und wie auch wir schon im Draft-Podcast gesagt haben, wir müssen abwarten, aber ich bin auf jeden Fall deutlich positiver gestimmt und hoffe, dass man das jetzt nicht nur, um sozusagen die erste Ausgabe besonders zu gestalten, da jetzt so da rausgehauen hat. Aber wir sprechen gleich im Detail darüber.
0: Genau. Genau. Ähm, du hast es eben schon angesprochen. Ich gehe da jetzt einfach mal kurz drauf ein. Ja, bei, bei uns im Board äh, gab es tatsächlich äh, also es waren eigentlich gar nicht so viele, es waren zwei, drei Leute insgesamt. Wohl ungefähr kann man das auf diese Zahl eingrenzen. Äh, Diskussion war trotzdem groß. Ein User, können wir ja auch ruhig nennen, ähm, r 8 Vermietung. Herzliche Grüße an dich und an die äh, nächtliche Runde, die dann ab und zu <lacht> unsere Podcasts sich anhört. Das ist jetzt auch in keiner Weise ironisch gemeint. Das meine ich vollkommen ernst. Finde ich klasse, wenn tatsächlich auf Arbeit in der Nachtschicht oder wann auch immer so äh, ein, paar, genau, ein paar Leute unsere, unsere Podcasts hören. Wir sind ja auch nur ein paar freakige Nerds, die über Wrestling reden. Ähm, aber das finden wir eben klasse. Aber da kam eben die Diskussion auf, ja, äh, Überschrift im Thread, Podcasts nicht mehr so hörenswert wie früher oder so ungefähr. Da gab es große Diskussion. Wir nehmen uns das einfach mal äh, zu Herzen. Also ein Kritikpunkt war tatsächlich, wir machen immer alles schlecht. Das konnten wir, also wir sind Julian, Jens, Nexus und ich insbesondere, so nicht so stehen lassen, denn wir kritisieren dann, wenn wir glauben, dass es was zu kritisieren gibt. Und es war eben das Problem, dass in den letzten, man muss sagen, Monaten deutlich mehr zu kritisieren war als zu loben. Ein anderer Kritikpunkt war, wir würden relativ häufig das Gleiche sagen. Das möchte ich gar nicht so weit von uns weisen. Ich
1: versuche auf jeden Fall das Wort solide in diesem Podcast zu vermeiden. Dass das <lacht>
0: <natürlich> <lacht> aber auch da äh, bleibt es tatsächlich dabei, wenn die Shows eben ja, konsequent und konstant gebuckt werden, dann kommt man gar nicht drum herum, vieles zu wiederholen. Es sei denn, man benutzt für die gleichen äh, Sachverhalte verschiedene Begriffe, die inhaltlich aber auch nichts an dem ändern, was man sagt. Wir werden trotzdem natürlich uns das zu Herzen nehmen, äh, arbeiten weiter daran, genau. okay. äh, objektiv zu sein und nicht immer nur alles schlecht zu machen. Ich bleibe auch, das, das haben wir auch nicht gemacht, Magen, nee, oder? Ich,
1: ich meine, es ist doch eigentlich ganz einfach und so sehe ich das auch. Äh, unsere Podcasts orientieren sich eben an, an den Schoß und wir sagen unsere Meinung, äußern, was wir fühlen, was wir denken, wie, im Hintergrund steht natürlich immer die Leidenschaft für das Wrestling und deswegen ist das halt klar, wenn die Shows einfach schlecht sind, und das sagen wir nicht nur wir, sondern auch ganz viele andere User, äh, ist es ja auch logisch, dass es dann unsere Podcast dementsprechend auch dann... Kritik, äh, viel Kritik geäußert wird. Also das ist ja das ist, das ist ja der Sinn des Podcasts, dass wir da äh, über die Show sprechen, über, äh, über die Kritik, über die Fehler. Und das waren in den letzten Monaten in der Tat sehr viele, sehr viele falsche Entscheidungen. Gerade Wrestlemania war sehr sehr schlecht aufgebaut. Ähm, aber ich finde und ich natürlich tendieren wir vielleicht dann dazu und das ist auch finde ich normal, dann vielleicht die guten Sachen nicht immer so so stark zu gewichten, logischerweise, dass dadurch auch runtergezogen wird, wenn man weiß das hat keinen Wert oder so, wenn es mal einen Lichtblick gab. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass wir da immer trotzdem auch immer unsere Kritikpunkte rechtfertigen konnten. Also wir haben auch, wir haben analysiert und ein Stück weit dann eben auch äh, unsere eigene Meinung getan und ich glaube, das ist auch legitim.
0: Genau, also wir versuchen ja tatsächlich. Äh, Punkt, immer, ja, Marvin, bitte?
1: Ja, nur noch. Ein Punkt, den ich tatsächlich dann auch so gesehen habe, war. Ähm, dass wir vielleicht recht wenig über die Matches sprechen. Das kann durchaus sein. Äh, das ist halt einfach so, wenn man so viel Wrestling guckt und du guckst ja auch nicht nur WWE, du guckst auch häufig mal Schimmer äh, und Wann und du bist ja auch berufstätig. Ich arbeite, Schule gerade zu Ende und so weiter. Wir gucken ja auch sehr viel Wrestling. Dann ist ja auch klar, dass wir da nicht immer so ganz ins Detail gehen. Aber ich habe mir jetzt mal ein paar Notizen gemacht. werde werden mir die Kritik auch zu Herzen nehmen und dann können wir auch so ein bisschen über die Matches sprechen.
0: Genau, also die Matches, also ich mache es tatsächlich so, ich halte sie relativ kurz Jens auch meistens Julian geht noch so ein bisschen auf auf Match Ablauf und diverse Moves ein Marvin macht es heute auch wir müssen mal gucken wie, wie wir es hinkriegen im Großen und Ganzen die Show also oder anders wie wie wollen wir diesen Podcast hier oder was ist der Ziel der Ziel genau was ist das Ziel dieses Podcasts auf der einen Seite wollen wir natürlich äh, ein bisschen kommentieren was bei der Show gelaufen ist. Und das kann man auch auf die Matches natürlich beziehen. Werden wir auch versuchen, künftig einzubeziehen und das auch zu machen, verstärkt wieder. Auf der anderen Seite wollen wir eben das Geschehene auch ein bisschen kommentieren und vielleicht Leuten, die die Show nicht gesehen haben, einfach einen kleinen Einblick geben, wie wir es gesehen haben, was passiert ist. Viele gucken die Shows gar nicht mehr, sondern hören sich die Podcasts an oder lesen den Bericht. Und wenn man dann bestimmte Sachen vielleicht interessant findet, dann guckt man sich das Match einfach selber an. So Und äh, gleichwohl, Marvin hat schon gesagt, versuchen wir jetzt auch ein bisschen, die äh, Matches mehr zu ihrem Recht kommen zu lassen. Das denke ich schon, kann man sagen. Gut, dann äh, kurz vorweg, äh, ich bin heute extrem progressiv und weil ich ja auch jetzt wieder meine gute Laune von meiner besten Seite präsentieren wollte, ähm, habe ich im Urlaub das Leben heute extrem genossen. Ich habe schon ein Heineken auf der Terrasse getrunken mit einer Zigarre. Es ist der absolute Knaller. Diese Kennt ihr vielleicht diese Independence? Gibt es an jeder Tankstelle die äh, Vanille-Variante. Ich bin extrem gut gelaunt. Jetzt sitze ich jetzt auch noch draußen auf der Terrasse in der Sonne. Also falls hier irgendwie mal ein Trecker vorbeifährt oder so, äh, das ist heute mal was Neues. Lasst euch davon nicht aus dem Konzept bringen. Wir lassen es auch nicht. Aber wir denken mal, oder ich dachte mal, bei so einer tollen Show kann man auch mal neue Wege gehen und den Podcast auf der Terrasse aufnehmen. Mein äh, Kabel in die Steckdose reicht tatsächlich bis auf die Terrasse. In diesem Sinne äh, gehen wir los. Marvin, hast du noch was zu sagen?
1: Nein, wir können in die Show gehen. Ich bin gespannt, was du zu den einzelnen Segmenten und Matches sagst.
0: Ja, also ich hoffe, dass deine Aufnahme auch hält. Bei, bei mir zeigt der MP3-Rekorder wieder an Recording Finished. Das ist ja abgefuckt ohne Ende. Hoffentlich äh, hält ähm, deins durch.
1: Ja, wir willst du nicht dann zur Sicherheit lieber dann nochmal auf Start drücken?
0: Ja, das habe ich letztes Mal auch schon gemacht, hat auch nicht geholfen, aber ich versuche es mal. Ich mache jetzt mal den Recorder aus. Äh... Warte mal, wo ist er denn? Öffne ihn jetzt nochmal kurz neu. Jetzt ist ja, jetzt können wir, heute ist ja eh alles egal. Heute ja. können wir auch mal Step-by-Step, Step, sag ich mal, on-air äh, unsere dilettantischen Versuche nochmal präsentieren. Du
1: weißt ja, manchmal war bei meiner Aufnahme, stand da stand er aufgenommen und dann war das nur nur Sekunden.
0: Ja, deswegen, hab, wir haben noch eben die Probeaufnahme gemacht und da hat es doch geklappt.
1: Ja, ja, genau, aber das heißt ja nichts.
0: Also, er verwirrt mich. Aufnahme immer noch on, aber es passiert immer noch nichts. Ach, was soll's es liegt jetzt alles in deiner Aufnahmequalität. Ist viel zu
1: viel Druck. Oh Mann.
0: Ja, dann hältst du hältst den Druck nicht auf. Wie South Park. Na gut, dann trink einfach noch viel Kaffee, dann wirst du entspannter und dann äh, läuft das. Gut, gehen wir einfach mal in die Karte rein und hoffen wir das Beste, dass wir jetzt nicht wieder alles nochmal aufnehmen müssen. Nee. Egal. Also ich fand schon ganz zu Beginn, dass sich hier irgendwie etwas zum Positiven geändert hat. Denn das, das Intro-Video ging wieder so ein bisschen in Richtung alte Zeiten, oder? Also man hat tatsächlich fast jeden Worker mit irgendwelchen Signatures oder in, in Action oder äh, mit entschlossenem Blick gezeigt. Dazu äh, Musik, die wieder an, 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 ich sag mal, an diese rockigen Zeiten auch erinnerte, wo es da ein bisschen härter zur Sache ging. Da habe ich schon geahnt, Mensch, das fängt ja gar nicht so schlecht an.
1: Also das Intro-Video hat mich jetzt nicht so gepackt. Also da fand ich das frühere besser... Okay. Das, ähm, äh, ich weiß gar nicht, das war vor, bevor hier dieses, äh, Now, nee, weil wie ging dann dieses Intro-Video nochmal? Then Now no. Forever, genau, irgendwie so. Genau. Äh, und das, das davor fand ich das Gefühl mir besser, aber äh, war nett, war zum Start ganz okay, habe ich jetzt aber auch nicht so viel, äh, so viel Augenmerk drauf gelegt.
0: Alles klar. Gehen wir doch am besten dann. Also das war für mich zumindest so ein kleiner äh, äh, Anhaltspunkt, wo ich dachte, hm, schauen wir doch mal. Ja, und dann äh, ging's auch los. <lacht> Steph und Mick Foley waren am Ring, das ganze Roster auf der Stage vorne versammelt und äh, dann wurde eben das erzählt, was wir schon eigentlich öfter auch gehört haben. Neue Ära geht jetzt los, äh, äh, Mick Foley möchte quasi Talente mehr mit einbeziehen, Hand in Hand sozusagen mit den Workern arbeiten, um auf diese Weise dann auch hier immer eine tolle Show bieten zu können. Steph sagt, ja, die Authority hat das abgesegnet, ist eine gute Idee. Übrigens, Reigns ist ziemlich scheiße, er ist ein totaler Verlierer, er ist nicht gut, er ist nicht böse, er ist einfach nur ein Loser. <lacht> Rollins hatte eigentlich den Titel schon und Reigns hat es vergeigt. Das Publikum war relativ selten, oder wie relativ selten, voll auf Seiten von Stephanie hat <lacht> Reigns gnadenlos ausgebuht. Aber äh, es ging nicht nur darum, Roman zu bashen, es ging einfach darum, äh, auf diese Weise den, die Brücke zu schlagen, Dazu, dass jetzt ja der Titel eben nicht bei Raw ist. Und das geht nicht, denn die Leute wollen einen Titel. Und weil sie einen Titel wollen, haben wir uns kurz einen neuen Titel ausgedacht. Gut, dass Jens nicht da ist. Für das WWE Universe gibt es jetzt die WWE Universal Championship. Und da der Titel jetzt nun mal da ist, aber noch kein Titelträger, muss man ja irgendwie versuchen, hier einen Titelträger zu finden. Und das soll wie folgt gehen. Der Number-One-Contender oder einer der Number-One-Contender auf diesem Titel ist auf jeden Fall Seth Rollins, weil er eben geiler Typ ist und überhaupt als Nummer 1 auch gedraftet wurde. Das äh, gibt sozusagen ein Anwartschaftsrecht, zumindest auf die Titelchance. Da brauchen wir noch einen zweiten Teilnehmer, sagte sie, und den müssen wir ermitteln, und zwar durch zwei fatal Four matches Im einen wird Sami Zayn, Sheamus, Chris Jericho und Cesaro, äh, Schwachsinn, Sami Zayn, Sheamus, Schwachsinn, also völlig vertüdelt ich kriege es aber trotzdem noch mal aus dem Kopf hin Sami Zayn war dabei genau. gegen das war im zweiten Match glaube ich war genau. das also muss der ich Traf jetzt
1: Reigns, und
0: genau und das erste war Finn Balor Kevin Owens Rusev und Cesaro genau diese acht Leute äh, sollten es quasi in zwei verschiedenen Fatal Four Matches unter sich ausmachen wer denn jetzt der Number One Contender gegen Seth Rollins sein wird und dieses Match wird dann tatsächlich beim SummerSlam stattfinden. Das war doch schon mal äh, ein Anfang, wie man ihn sich so vielleicht nicht vorstellen konnte. Dazu musste noch Charlotte, die ja bei Battleground noch den Pin einstecken musste, besser gesagt abgeklopft hat gegen Sascha Banks. Heute gegen eben jene Sascha Banks, die Women's Championship aufs Spiel setzen. Damit waren ganz zu Beginn schon ordentlich mal... Äh, Ansagen gemacht und äh, das war frischer Wind, den man in dieser Form so nicht oft gesehen hatte.
1: Ne, also wir haben ja auch häufiger über den zweiten Titel für Raw nachgedacht, aber ich habe, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der wirklich so schnell auch kommt. Ähm, viele haben jetzt gut der Name WWE äh, Uni Universal äh, Championship finde ich jetzt boah kann geht, ähm, aber einen Titel finde ich doch relativ wichtig für diese Show einfach um dann, äh, so ein Prestigeobjekt zu haben mit dem Aufbau für den Summerslam finde ich ja auch ganz ganz gelungen, dass so der Titel auch dann, um, ja kommen natürlich auch auf die Teilnehmer, beziehungsweise denen dann dort äh, zu bestimmenden Titelträger an, aber, ähm es, ich finde es eigentlich eine gute Sache also ich sehe das jetzt nicht so kritisch wie manche anderer ähm, dann hat man eben zwei Main-Titel die, mit äh, Midcard-Titel sollte man jetzt nicht noch irgendwie erweitern oder so so haben wir jetzt auch bei jedem bei einer Show und, ähm Jetzt ist halt natürlich nur die Frage, wie man das jetzt noch mit der Women's Division macht, aber da können wir noch später drüber reden. Auf jeden Fall und dann das und ähm, gut und dann haben wir halt dieses Titelmatch match äh, angekündigt bekommen zwischen Charlotte und äh, Sasha Banks und äh, da habe ich tatsächlich dann auch schon kritisiert, dass man dieses dieses Match sich nicht für den SummerSlam aufgehoben hat. Ähm, werde ich später beim Match selber auch nochmal drauf eingehen. Fand ich ähm, auch trotz trotz des Ausgangs dann äh, ähm Eher nicht so gut, einfach weil man da so, so ein Big-Time-Match mit Big-Time-Feeling äh, dann ähm, verschenkt hat. Ähm, aber, ja, ja wir, wir sprechen einfach gleich dann noch nochmal drüber ähm, und dann können wir ins erste Match gehen.
0: Ja, da, das wollte ich gerade sagen, lass uns nochmal noch gleich drüber sprechen, weil das war auch mein erster Gedanke. Warum denn jetzt? Da hat man so schön das Ding aufgebaut äh, für den Summerslam und dann packt man es, ohne es vorher groß angekündigt zu haben bei Raw sozusagen äh, auf die Karte. Also Klar, man da
1: wollte die Show halt groß und wichtig gestalten. Also von daher bestand ähm, äh, halt zu dem Zeitpunkt natürlich die Gefahr, dass es wieder so zum Fuck-Finish Fuck kommt und dass man dann das äh, eigentliche richtige Titelmatch dann erstmal im SummerSlam bringt. Aber so hat man es halt dann anders gelöst, was ja dann auch. Genau, naja, weiter.
0: Gut gehen wir dann in das erste Match. Es war eben eins dieser beiden äh, Fatal Four, ich sage es mal, Halbfinal-Matches. Äh, Finn Balor gegen Kevin Owens, gegen Rusev, gegen Cesaro. Am Ende hat Finn Balor, der im Main-Roster bisher noch in keiner Weise irgendwie in Erscheinung getreten ist, nach einem, wie ich finde, großartigen Match äh, das Ding geholt. Das Ganze ging über 20 Minuten und ich hatte nicht das Gefühl, dass es so lange ging. Also du wirst ja gleich noch ein bisschen ausführlicher zum, zum Match was sagen. Aber immer dann, wenn Matches 20 Minuten laufen und sie kommen mir deutlich kürzer vor, dann müssen sie stark gewesen sein. Und so war es hier auch. Keiner hat in irgendeiner Weise abgestunken. Der Einzige, wo man vielleicht denken könnte, naja, ob das wohl passt, war aus meiner Sicht vielleicht Rusev. Und der war in keiner Weise für mich hier ein Fremdkörper. Sein Selling war klasse. Er hat seine Parts sehr gut abgespielt und die Crowd äh, ist durchgedreht. Finn Balor gewann dieses Match und stand damit quasi im Finale gegen den noch zu ermittelnden weiteren. Klasse Allein Opener.
1: Allein das war ja schon eine Hausnummer, dass Finn Balor wirklich das Match auch gewonnen hat. Man hat schon gemerkt, als er dann für das Turnier aufgerufen wurde, hat er wirklich gute Reaktionen bekommen. das Publikum kannte ihn, was mich sehr gefreut hat und er kam einfach, wie er dann nach vorne trat, da auf der Stage dann wirklich wie ein Star her herüber und auch im Match selber ähm, konnte man sehen, dass er da auf jeden Fall auch wirklich seine, seine Fähigkeiten ausspielen darf, also er hatte den ersten Teil des Matches wirklich auch dominiert, wirklich einige harte Kicks auch landen können. Ähm, hat sich dann äh, erst in den Vordergrund ge äh, gedrängt, sage ich mal jetzt um das so, das klingt so negativ, aber äh, gestellt in den Vordergrund, wo er dann im, Laufe, im Verlauf des Matches dann auch zwischenzeitlich natürlich rausgenommen wurde. Aber wie du sagst, die 20 Minuten kamen eigentlich äh, äh, recht kurz vor und äh, gerade, also ich fand, das war auch wirklich Pay-Per-View-Niveau, also solche Matches kann man auch wirklich beim Pay-Per-View bringen. Ähm, und das, äh, das war wirklich hervorragend, also auch wieder eine eindeutige Spannungskurve zu erkennen. Und ich liebe auch einfach die Interaktion mit Kevin Owens, äh, zwischen Kevin Owens und den anderen Teilnehmern, äh, gab es ja dann eine Phase, äh, als dann die äh, beiden, äh, Rusev und Kevin Owens zusammengearbeitet haben und äh, Rusev im Ring dann einen PIN-Versuch startet, während K Kevin Owens daneben steht und er einfach nur so, come on man, so nach dem Motto, ich stehe jetzt gerade neben dir, das kannst du doch jetzt echt nicht bringen, und das war, <lacht> das, ich liebe einfach diesen Mann, das war unglaublich unterhaltsam was gab es noch, wir haben auch eine sehr gerechte Verteilung an PIN-Versuchen, fand ich konnten, konnten wir da sehen, also man, hat, man hatte wirklich dann das Gefühl, dass alle das Match gewinnen können, auch wenn ich bei Rusev jetzt nicht wirklich dran geglaubt habe aber gerade bei Kevin Owens oder auch Cesaro der ja mit, mit seinen Shoot-Promos jetzt da auch sehr in Schlagzeilen stand das, das, fand ich wirklich, das fand ich wirklich grandios gelöst und man hat allen Teilnehmern durch die gewisse Zeit, durch die durch Zeit, die man den eingeräumt hat, wirklich auch die Möglichkeit gegeben, zu zeigen, was sie drauf haben. Und auch Rusev, der ja auch von allen den Teilnehmern vielleicht dann am schlechtesten war, hat bewiesen, dass er sich wirklich zu einem guten Worker entwickelt hat hat ähm, hervorragend gesellt und hervor auch sehr gute Moves aufgeführt selbst das Publikum war dann so überrascht das ähm, hat er ja dann auch so auf, auf das Publikum gedeutet so Kevin Owens, hör was, wie die, wie die Leute auf mich reagieren und Kevin Owens so ach, ist mir doch egal <lacht> ähm, das deswegen, also es war wirklich ein hervorragendes Match und ein toller, epischer Opener, also das hat wirklich Lust auf mehr gemacht und Finn Baylor kam dann auch ähm, nach dem Coup, äh, Coup de Gras da wirklich als, als Star herüber das war das war wirklich klasse.
0: Ja, und es tat auch ganz zu Beginn schon ein Ausrufezeichen, es tat den Produkten der Show so unglaublich gut, dass da jetzt einer steht, den man vorher nicht kannte und den man auch gar nicht irgendwie jetzt groß erstmal ausprobiert im Main-Roster oder mal ein bisschen ranführt, sondern der gleich von 0 auf 100 mit den Stars, ich meine, das ist ja, wenn man sich mal anguckt, Owens, Rusev, Cesaro, Rusev mit, mit Abstrichen vielleicht, aber wrestlerisch mit das schon fast mit das Beste, was du im Main-Roster hast, äh, im, im, im Raw-Roster hast. Jetzt mal äh, Rollins ein bisschen, äh, der steht ja eh ein bisschen draußen vor, was seine Fähigkeiten auch angeht, zumindest bei, äh, bei Raw. Aber dass du ihn gleich mit solchen Namen nicht nur in den Ring stellst, sondern ihn gewinnen lässt, macht schon deutlich, Mensch, ja, es passiert was. Und ja. das Match, wie du sagtest, große Klasse. Also... Da gab es nichts zu quaken.
1: Definitiv nicht. Äh, nee, kann man, kann man so stehen lassen.
0: Dann lassen wir es auch so stehen und gehen weiter zur nächsten Werbeeinblendung. Da wurde für die Cruiserweight Classics nochmal äh, Stimmung gemacht. Die, die Cruiserweight Division, wie gesagt, soll ja auch jetzt äh, zu Raw kommen. Erstmal läuft das Turnier ja noch. Ich habe, wie gesagt, in der Battleground-Review habe ich es angesprochen, den zweiten Abend jetzt gesehen. Ich finde das richtig gut. Die Matches sind erfrischend kurz, aber es er steckt erfrischend viel drin. Äh, ja, würde ich fast sagen, guck einfach mal rein. Also ist bestimmt nicht falsch, da mal bei der Cruiserweight Division mal einen Blick reinzuschmeißen. Ich fand's es klasse.
1: Ich bin gespannt, wie Sie dann, ob Sie da wirklich dann auch noch externe Leute hinzuholen. Vielleicht wirklich aus der Cruiserweight Classic dann äh, irgendwelche hochholen. Bin gespannt, wie man da wirklich auch eine Division aufbauen möchte und das ist halt dann auch wieder Punkt, wenn man es wirklich als Division auch bezeichnet, dann äh, diskutiert man natürlich auch schnell wieder über den Titel, ob man vielleicht sogar ein Cruiserweight-Titel einführt.
0: Also wenn du eine Division hast, brauchst du eigentlich auch einen Titel, ne? Aber bisher habe ich da auch noch nichts Konkretes gelesen, ob man das wirklich vorhat. Das bleibt, glaube ich, auch abzuwarten. Ich
1: schön, wenn man das jetzt nicht alles auf einmal dann äh, ähm, präsentieren würde und so Stück für Stück auf die Division aufbaut, dass immer mehr Wrestler äh, äh, dann eben da antreten und so, so, so ein bisschen auch von den Strukturen wie bei der WCW Ende der 90er, die ja, ähm, das ist ja eigentlich ganz spannend, wenn man da so die Shows vergleicht, da war ja bei der WWE war ja wirklich die under Midcard card äh, einfach schlecht, die Matches konntest du vergessen, hier gegen die Main-Event-Riege. Äh, auch die Fäden darum äh, wirklich gut waren so 97 rum bei der WCEW äh, das tatsächlich einfach umgedreht war dass wir da hervorragende Cruiserweight äh, Matches hatten da hatten wir Ray Mysterio, Chris Benoit äh, wen hatten wir noch äh, Juventud Guerrera, Eddie Guerrero natürlich ähm, ja. und so weiter und, äh, und dann im Main Event hatten wir dann Hulk Hogan NWO und so weiter das war dann wieder <lacht> Roddy Piper der da auch noch einige Zeit rumgeistert hat, also komplett umgedreht. Und man muss halt solchen Divisions einfach Zeit geben, sich auch aufzubauen. Und wenn man das aber so gestaltet, wie damals die WCW, wäre das echt klasse. Also so hat man dann immer sehr gutes Wrestling, dann hat man halt im Main Event gute, also gute Fäden hoffentlich. Äh, und so, so sollte eine Show aussehen, so sollte auch eine Wrestling Show aussehen. Und da kann man dann eben auch nur von der Zeit her, also wir haben jetzt im Opener 20 Minuten gehabt, dann können wir den Cruiserweight Matches 8 bis 10 Minuten geben. Und so, dann haben wir ein paar Squash-Matches oder äh, Jobber-Matches. Und so, so sollten Schuss sein, ja.
0: Du hast es eben schon gesagt. Squash-Matches oder Jobber-Matches. Ähm, viel wohl drüber diskutiert. Macht es Sinn, sowas zu machen? Macht es keinen Sinn? Will man überhaupt sowas sehen oder auch nicht? Ich habe damals gesagt und sage es immer noch, Jobber-Matches sind nicht zwingend was Schlechtes. Ich meine, äh, wenn man... Mick Foley's Karriere anguckt, der fing auch an als Jobber, ich werde das nie vergessen, in seinem Buch wurde das so schön beschrieben, als er mal das erste Mal mit äh, WWF-Leuten in den Ring steigen durfte, das war, glaube ich, Dynamite Kid und British Bulldog, durfte er ein Tag-Team-Match bestreiten und dann wurde er gefragt, ja, was kannst du eigentlich? Und hat er gesagt, ja, äh, I can take bumps und äh, da sagt er, wunderbar, du bist engagiert, äh, das musst du auch können <lacht> gegen Dynamite Kid, denn der langt immerhin. Ähm, ich habe nichts gegen diese Jobber-Matches, weil äh, auch die größten Stars haben als Jobber teilweise angefangen und äh, selbst wenn das keine, wenn die meisten keine Stars werden, ich habe damit kein Problem, wenn du auf diese Weise Leute aufbaust. Gerade bei Nia Jax, die das zweite Match des Abends gemacht hat, ein Singles-Match, gegen Britt Baker, die gar nicht mal so schlecht daherkam, fand ich, auch wenn sie nichts zeigen durfte, aber ihr Selling war gut. Eine <lacht> Minute 20 Sekunden war es vorbei nach ihrem äh, gewaltigen Leg-Drop, aber ich, ich habe da gar nichts zu meckern. Es ist vollkommen okay, Nia Jax gegen Jobber so darzustellen. Besser als äh, Brown Strowman, den du viel zu früh dann bei Raw auch in ein Main Event gesteckt hast, wo er gnadenlos abgestunken ist, obwohl der Gegner Dean Ambrose war. Warum nicht so?
1: Genau, also ich finde, du hast recht, da kann man definitiv nicht meckern. Ich selber kann mit dem Charakter Nia naja, Jax einfach nichts anfangen. Also ich finde die ähm, sehr langweilig im Ring eben. Und da, aber das, das kann man dann eben durch die, so, so Jobber-Matches eben wunderbar kaschieren kann im Ring auch noch nicht viel und bei NXT hat sie ihre längeren Matches waren auch wirklich selbst gegen Asuka oder äh, Bailey fand ich das sehr sehr ermüdend ähm, deswegen aber so baut man sie erstmal auf so kann man dann sie später dann äh, vielleicht dann auch gegen Sasha Banks stellen falls sie die Fehde gegen Charlotte gewinnen wird ähm, also das, das ich man sollte, Zeit ist glaube ich da ein wichtiges Stichwort, wie du gerade so mit Braun Strowman hat man eben genau das, äh, den großen Fehler gemacht, ihn sofort dann in eine Main Event Position gestellt und das sollte man mit Nia Jax nicht machen und dann kann man auch gerade solche Matches zeigen und man hat ja auch gerade andere Damen, die vielleicht dann äh, äh, als Übergangsfehde fungieren können, vielleicht sollte sie dann auch mal, sage ich in Anführungszeichen, eine richtige Fehde mal gewinnen. Aber, ähm, genau, also vollkommen legitim und ich bin noch froh, dass die Matches zurück sind. Die sollten natürlich nicht überhand gehen, nehmen, aber so zwei bis drei in einer Show finde ich okay. Ähm, auch wenn ich persönlich jetzt mit Nia Jax nicht an, nichts anfangen kann.
0: Gut, das liegt dann ja an ihr und nicht an den Matches sozusagen. Genau, äh, richtig, ne? eben. Ja. Ähm, aber ich meine, wir, wir alle wissen, Raw soll nach wie vor drei Stunden gehen. Du kommst an diesen Java Matches nicht vorbei. Das, das geht nicht.
1: Und du merkst auch, so gut die Show war. Also es gab natürlich auch einige äh, Durststrecken die dann gerade so, das auch vor allem beim Publikum du deutlich angemerkt hast und das wird auch immer so sein, also du wirst, du wirst keine drei Stunden vollgepackte, epische Show hinbekommen, da, da muss man auch so ein bisschen mal Zeit zum Durchatmen haben und, das da, stimmt. und da hat man ja auch dann ein besonderes Team aus der Chor, die das bei dieser Show dann erledigt haben.
0: Genau, wobei, <lacht> wobei mir diese Show teilweise schon vorkam, stärker vorkam als mancher WWE-Pay-Per-View und die gehen ja auch äh, drei Stunden. Aber du hast recht, ähm, Durchstrecken gibt es bei einer dreistündigen TV-Show immer wieder und äh, vielleicht äh, war ja auch der Versuch eine solche zu überbrücken, das nachfolgende Segment, denn Golden Truth haben sich äh, auf den momentanen Hype eingestellt und wollten Pokémons fangen. Äh, insbesondere sind sie damit Backstage oder auch mal Onstage oder wann auch immer durch die Gegend gelaufen. Auch als Sascha Banks äh, trainiert hat und sich auf das Match mehr oder weniger vorbereitet hat. Die dachte, dass sie irgendwie fotografiert. Aber nein, nein, wir wollen hier nur äh, Pokémons fangen. Na toll, äh, ein Pikachu wurde, wurde wohl verfolgt. Ich habe von dem Scheiß keine Ahnung. Pokémon Go, das, äh, ich bin da eher wie Jens. Das ist irgendwie nicht unsere, unsere Generation. Wobei es zu meiner Zeit auch... Pokémon-Videospiele gab, auf dem Game Boy, glaube ich, und auch äh, nachher auf, auf dem Super Nintendo oder was auch immer. Aber da, da kannst du vielleicht mehr zu erzählen, aber ja, gleich... das ist richtig, ja. Also <lacht> ja, <lacht> genau. Auf jeden Fall, Sascha Banks wurde auf diese Weise dann eben noch mal kurz gezeigt äh, und wurde auf ihre Titelchancen äh, angesprochen und sie sagt eben, ja, also mit Druck komme ich klar und ich werde das Rennen heute machen und passt schon. Marvin.
1: Genau. Eben. Also so, solch, man muss halt einfach dann speziellen Humor haben, um das gerade eben auch lustig zu finden. Mich nervt es dann schon nach dem zweiten oder dritten Segment, auch wenn ich Pokémon Grau selber spiele. Aber das, das stand ja nicht im Fokus, sondern eben dann irgendwelche humorvollen Segmente. Aber können wir, können, kann man natürlich eigentlich streichen. Aber so, so wird die Show halt aufgefüllt und Vince McMahon findet das wahrscheinlich lustig.
0: Ich wollte gerade sagen, da kann man erkennen, dass Vince McMahon wohl doch noch ein bisschen was zu schreiben hat bei den Shows. Denn das war typischer Vince McMahon. Wobei ich muss gestehen, seid bitte nicht böse. Ich kann mit diesen Segmenten einigermaßen um. Golden Truth äh, sind so herrlich, putzig dumm. Und äh, Pokémon jagen, warum nicht? Man kann auch mal vielleicht, aber wenn es soweit denkt, einen kleinen ironischen Seiten auf die Gesellschaft. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das so zu verstehen war. Aber lassen wir das so, wie es war. Wer es mag, wird es lustig gefunden haben. Wer nicht, hat hier eine Länge, die es zu überstehen äh, galt, erlebt. Und damit ging es auch schon weiter zum nächsten Höhepunkt, das... Der dritte Match des Abends war das zweite Fatal Four way match des Abends. Roman Reigns, Sami Zayn, Chris Jericho und Sheamus haben es in knapp 18 Minuten miteinander zu tun gehabt. Ich fand auch dieses Match gut, richtig gut. Dass Reigns gewinnt, war jetzt nicht die größte Überraschung. Manche hatten vielleicht gedacht, na ja, vielleicht Sami Zayn nach dem Sieg gegen Kevin Owens hat man mit ihm vielleicht noch ein bisschen was vor. Jericho habe ich hier nicht gesehen, als Favorit Sheamus sowieso nicht. Alle vier haben das gut gelöst. Ich fand das Match, wie gesagt, gut, aber äh, nicht so gut wie das erste.
1: Ähm, nee, es war tatsächlich ein bisschen schwächer, aber ähm, nichtsdestotrotz war es ein, ein sehr gutes Match. Ähm, ich fand die äh, dominante Phase von Reigns ein bisschen anstrengend. Also es ist ähnlich, also die Matches, das Match war ähnlich aufgebaut wie so manche, manches Roman Reigns Match. Also er wird dann erst von allen attackiert und dann mehr oder weniger ausgeschaltet, sodass er so, äh, sodass er den Großteil von den anderen Workern getragen wird äh, also das war zumindest mein Eindruck Und ähm, äh, von daher, dass das fand, das fand ich dann ein bisschen schade ähm, aber gut ähm, Roman Reigns hat halt auch einfach ein limitiertes Moveset das merkt man hier, das merkt man im Main Event und äh, auch wenn, es, wenn er nicht schlecht arbeitet, gerade mit guten Workern finde ich, find ich dann ähm, ähm, wird er zu gut dargestellt obwohl er eben dann größtenteils des Matches gar nicht präsent ist. Ähm, das hat man dann halt leider gesehen, als er dann sein Comeback gefeiert gegen Sami Zayn. Da hat er ihn halt dann äh, wirklich auch dominiert, äh, netten Snap-Suplex gezeigt, aber äh, seine Move-Variationen sind halt dann doch eher eingeschränkt. Und dann äh, läuft es halt am Ende dann wieder auf etliche Superman-Punches und Spears hinaus. Und das, das finde ich dann wiederum extrem langweilig. Hm. Also, man hat dann zwar versucht, ihn dann in einer Single-Sequenz dann gegen semi äh, Zayn dann irgendwie gut aussehen zu lassen, aber, ähm, ja, es ist, also ich weiß nicht, wie du, das, wie du das siehst, aber ich finde, man merkt ihm das einfach an, dass er das dass er zu gut dargestellt wird für seine, für seine Fähigkeiten.
0: Ja, das ist nun mal äh, der Fluch des winzischen Auswahlverfahrens sozusagen. Also ich halte Reigns nach wie vor, Stichwort, wir wiederholen uns, hier wiederhole ich mich jetzt mal, ich halte Reigns für keinen schlechten Worker. Er hat sich sehr, sehr gut äh, in den Jahren jetzt entwickelt bei der WWE, zuletzt vielleicht ein bisschen stagniert, wobei auch das möchte ich eigentlich nicht sagen, weil er immer noch ein paar, äh, gerade auch Power-Moves in den letzten Wochen seinem Set hinzugefügt hat, die für mich sehr gut funktionieren. Ja, ähm, aber
1: letztlich läuft es auch so Powerbomb, irgendwelche
0: ja, Fressen hinaus. Ja, natürlich, aber er ist auch relativ groß und, und breit und da ist es dann mit Technik nicht immer so einfach. Ähm, ich, ich will auch jetzt gar nicht so die größte Lanze jetzt für Reigns brechen, aber ich finde, Reigns hat sich auch durch die Publikumsreaktion, die ja nach wie vor... Äh, deutlich sind, was das Buchrufe und so weiter angeht. Ja. Reigns hat sich zum Charakter entwickelt, der äh, jetzt auch Gott sei Dank nicht mehr das Face der Liga ist, aber der, wenn er für, wenn er auftritt, weiß ich, äh, irgendwas passiert. Und sei es, das nur intensive Publikumsreaktionen bekommen, er ist für mich im Moment nicht langweilig.
1: Also ich glaube, einer hat es da auch im Bord geschrieben, also letztlich ist, steht Reigns ja auch vor seinem äh, Gimmick-Scherbenhaufen, also man hat ja alles probiert, und letztlich kann man jetzt eigentlich auch nichts mehr falsch machen. Also ähm, er, er kann damit nur noch umgehen mit dieser Rolle. Also er wurde auch während des Matches einige Roman äh, Sacks und äh Buh rufe gab es natürlich wieder zu hören. Ähm, er gibt sich Mühe, das, das muss man anerkennen. Aber ähm, ja vielleicht vielleicht kann man ihn... Ich hätte auch nichts dagegen, wenn er als etablierter Upper -Kader da immer auch gute Fäden und so... So, so zeigt, aber er hat einfach nichts im, im Titel, äh, im Title-Picture verloren. Das ist, das ist einfach so mein Punkt. Und deswegen hatte ich auch dann immer agran, äh, Angst, dass er dann, ähm, und es ist ja auch eingetreten, an dieses Match gewinnt. Ähm, ich hatte dann die schlimmsten Befürchtungen, aber, ähm, nur mal selber, kurz selbst zum Match. Ähm, bei dem Match, auch wenn das, äh, äh, von der Technik her, von dem Wrestling, von der Res, äh, Wrestling Story her nicht so, nicht so gut war wie das Erste, fand ich, äh, Dafür die, Nie äh, die Endphase sehr gut. Ja. Da, ähm, da hat man richtig mitgefiebert, äh, hervorragend, auch das Publikum war komplett drin. Sammy Zayn macht das aber auch hervorragend, das muss man auch nochmal, also sein Selling ist wirklich auch gegen Reigns, war es absolut Weltklasse. Und äh, dann, mir ist dann vor allem dann äh, mit seinen New Fall mit der Blue Thunderbomb dann im Gedächtnis geblieben. Rains hat auch so eine, weiß ich gar nicht, wie der Move hieß.
0: Ja, da war Reigns aber auch einen Tick spät dran fast, was das Kick-Out angeht. <lacht> ja, ne? das,
1: das stimmt. Und das hat dann gerade noch mal spannender gemacht. Aber Reigns hat dann auch nochmal eine äh, Powerbomb-Variante gezeigt, die ich jetzt gerade nicht so benennen kann. Aber, äh, die Spannung, die Spannung war grandios. Also, ähm, Reigns äh, hat, und das ist halt der Punkt, deswegen glaube ich auch nicht, weil dann viele ja auch gesagt haben, und ich habe es auch erst vermutet, ja, er wird so ein bisschen mehr oder weniger begraben, auch gerade von Stephanie, dass du kannst recht haben, dass das so auch seine Gimmick jetzt einfach ist, weil im Match selber ist, wird er alles andere als begraben. Also er kickt aus extrem vielen Moves aus, gerade auch aus Finishern, das ist mir hier auch aufgefallen. Also Seamus hat, äh, hat auch äh, seine Kicks da gezeigt, Irish Curse und so weiter, Sami Zayn, dann eben Blue Thunderbomb und so weiter. Also das muss man schon sagen, er, er kriegt da sehr viele sehr viele Bonuspunkte, aber genau, er hat das Match gewonnen und dann sehen wir eben im Main Event Finn Balor gegen
0: Roman Reigns. In der Tat. Und kurz noch was, was das Reigns Booking angeht, gerade weil er da relativ stark gebookt wird, ähm, finde ich es eben auch etwas Besonderes, wenn er dann mal tatsächlich verliert, wie zum Beispiel dieses Match dann gegen Finn Balor, da kommen wir dann später äh, noch drauf zu sprechen. Äh, viele sehen ihn ja schon quasi als John Cena, was das Booking angeht. Na gut, aber dazu kommen wir am Ende der Show. Zuerst äh, kam New Day an den Ring und sagten uns, dass sie die längsten Zeiteinheiten haben, was die Titelregentschaft angeht. New Day mittlerweile, ich glaube, 336, 37, 37 Tagen, glaube ich, oder 38 ähm, and counting Tag Team Champions. Man hat sich ein bisschen selbst gefeiert, selbst beweihräuchert. Xavier Woods meinte, Mensch, toll, jetzt habe ich auch keine Angst mehr, dass Spray Wyatt mir über den Weg läuft. So stellt man Tech Team Champions dar, das läuft gut. Aber dann gab es noch ein Video, wo eben quasi nochmal ihr Weg gezeigt wurde. Oder besser gesagt, was, was sie so ausgemacht hat, ihre Karriere, Höhepunkte, das Tanzen mit äh, Triple H, das Tanzen sogar mit Stone Cold, den Stunner gegen Xavier hat man sich dann geschenkt bei diesem Video. Ähm, ja, war ganz nett. Äh, ich, ich glaube auch, dass sie die Titel so schnell nicht verlieren werden, denn jetzt wird auch noch der Verkauf von Budios-Serialien tatsächlich beworben. Die sollen wohl wirklich kommen und man wird sie auch kaufen können. Wenn ihr also äh, Budios zum Frühstück haben wollt, der US-Import ist nur ein paar Klicks entfernt, dann schmecken sie euch auch in Deutschland. Ja, ähm, dann fanden sie es besonders gut, diese äh, Rekord-Championship-Feier auch mit einem Fan aus der Crowd zu begehen. Man hat sich da einen interessanten Zeitgenossen ausgesucht, der dann versucht hatte, New Day Rocks anzustimmen, was eher Verhalten rüberkam, äh, macht aber nichts. Die Crowd hat selbst am lautesten mitgeschrien, da fiel er nicht so richtig auf. Das fanden dann Karl Anderson und Luke Gellus nicht so gut. Die haben zuerst Xavier Woods und Kofi Kingston unterm Seil des Rings durchgezogen und beide kurz abgefertigt. Big E wollte heldenhaft gegen die Übermacht angehen, wurde aber ziemlich schnell auch abgefertigt. Es gab den, äh, Mensch, wie heißt er denn nochmal? Der Finisher. Äh, verdammte Axt.
1: Ähm, äh, ja, warte, Google,
0: Google. Oh, wie unangenehm. Jetzt habe ich den F Net nee, Natural Selection ist Charlotte. Ja. Bin ich, ja, aber ähm, Magic, Magic Killer. Killer. Meine Fresse. Ja, Was bin ich denn hier für ein Horst? Ähm, Magic <lacht> Killer, genau, den gab es dann auch noch gegen Big E. Dann <lacht> haben sie sich, warum auch immer, mit dem Arm äh, New Day Publikumsfeiermenschen angelegt. Der sagte, Höh, ja. geht weg. Und da gab es dann das zugeschnauzte New Day Shirt <lacht> ab ins Gesicht. Der hat auch ein bisschen Angst gehabt, ist zurückgewichen. Aber wenn äh, ehemals Festus jetzt, äh, Luke Gellos auf einen zukommt, da kann man auch schon mal äh, der Angst, ist zu tun bekommen. Ja, <lacht> auf jeden Fall war das äh, Segment dann zu Ende und wir werden dann wohl eine Pferde jetzt New Day gegen The Club kriegen.
1: Ja, und äh, hier muss man halt einfach sagen, und dann da kommen wir dann auch wieder so langsam ein bisschen zur Kritik, ähm, dass, es, dass es, dieses Segment wirklich das Publikum gekillt hat. Also am Anfang war, fanden, fanden sie es noch lustig, aber dann, dann ging das wirklich steil bergab und es war stellenweise sehr ruhig und auch als der Fan dann ins in den Ring geholt wurde. Ich fand so lustig, ich habe einen Kommentar gelesen, als er Fan in den Ring geholt wurde, hat einer nur so ganz trocken geschrieben, ja, ähm, MVP hat seine Rückkehr gefeiert. Das fand ich sehr lustig. Oh! Das, war, das war herrlich. Ähm,
0: genau. Oh, aber, oh, oh, oh.
1: aber ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, also dieser Witz mit diesem Boy, er würde Sunnyboy heißen, äh, der zog ja mal überhaupt nicht. Und, äh, wirklich...
0: Was sollte das überhaupt bringen? Sollte das auf irgendwas hinauslaufen, nee, oder?
1: Sie haben dann irgendwelche Sprüche mit Sunnyboy, äh, gerissen und irgendwelche Fragen gestellt. Ich habe auch irgendwann dann nicht mal ganz zugehört, weil es auch einfach extrem unlustig war. Und das Publikum fand es auch nicht lustig. Man hat's nur mit Mühe und Not dann das nochmal äh, das Publikum versucht zu animieren und irgendwie Und das das war halt der Punkt und dann das wird sich auch noch in das nächste Match ziehen. Und ähm, es wird halt immer solche Momente geben und New Day, ähm, so witzig sie manchmal auch sind und sie haben auch gute Momente, ist ja auch eine Persiflage eben auf diese, dieses PG und, äh, und dem ganzen Krams da, aber äh, man räumt ihnen, weil sie eben so erfolgreich sind, auch sehr, sehr viel Zeit ein und dieses dieses Segment war wirklich so unnötig und das hat auch, hat auch diesen Angriff von The Club irgendwie so komplett gekillt, also es war auch gar keine Spannung da drin, man hat so gedacht, so oh, ich habe dann mehr auch darauf geachtet, wie Big E dann den Fan da äh, evakuiert, während dann Xavier Woods und Kofi Kingston da draußen gegen die Ringtreppe geworfen werden. Und das Publikum auch ganz ohne jegliche Reaktion. Und das war das hat halt das Segment wirklich komplett gekillt. Und auch The Club wirkte da so wirklich wie, immer noch wie Geeks. Ne? Und das, glaube ich, wird auch jetzt erstmal schwer, um die wieder als ernsthaftes Tag-Team aufzubauen.
0: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Also man hat bei dieser Raw-Ausgabe an vielen, vielen Stellen, finde ich, gesehen, ja, es geht von Null los. Und man versucht das Roster auch durch die Bank weg, finde ich, mehr oder weniger ernsthaft darzustellen. Okay, Golden Truth ist eben der Comedy-Act, äh, der eben auch sein muss. Aber ansonsten wirkte es wirklich so, fast bei den meisten, es geht jetzt bei Null los. Äh, bei Curtis Axel, da kommen wir gleich zu, kann man diesen Eindruck nicht so ganz teilen. Aber, aber auch The Club, ähm, da kam es für mich auch nicht so richtig rüber. Denn sie haben dafür in der Vergangenheit einfach zu häufig auf die Fresse gekriegt und sahen zu häufig aus, wie Pfosten.
1: Genau, wie so ein 0815-Tag. Ja, Da war, genau. gar, war gar keine Bullet Club-Spannung drin. Also das, was sie dann irgendwie mit aus New Japan mitgebracht haben, ging relativ schnell auch verloren. Und in Matches sehen die immer ganz gut aus, das ist auch in Ordnung. Aber dann auch gerade diese Fehde gegen John Cena und Enzo und Cass hat ihnen gar keinen Gefallen getan, meiner Meinung nach. Das war, oh ne nee, nee das, das, das wird schwer da wie sie wieder wirklich als Tag Team aufzubauen Und gerade auch die beiden brauchen, das sind keine Führertypen Also die könnte ich mir nicht an, als Anführer eines Stables vorstellen Die brauchen einfach jemanden wie AJ Styles oder Finn Balor oder wer das dann auch Oder Shinsuke Nakamura, der da äh, äh, der so Char Charisma hat und dann auch so so ein Stable führen kann Und die beiden, ich weiß nicht ob die The Club in Raw wirklich dann auch gut aufrechterhalten können
0: ja, zumal Balor derzeit eindeutig Richtung Face geht und äh, genau, Styles okay. bei, Style bei Smackdown ist. Also da stehen sie jetzt äh, zwischen allen Stühlen und die Fehde gegen New Day. Also, klar, man kann ihm die Titel geben, aber es wirkt derzeit fast wie eine Übergangsfähde, bis New Day wieder einen richtigen Gegner bekommt. also ja. das, das soll natürlich so nicht gemeint sein von der WWE, aber dazu hat man, wie du sagtest, The Club einfach gnadenlos verbuckt und das kriegt man auch mit diesem Neustart, nicht einfach aus den Köpfen raus.
1: Manche Sachen kann man tatsächlich auch mit dem Neustart dann wieder beheben, wenn man denkt, oh man kann wieder Charaktere neu aufbauen aber manchmal klappt es einfach noch nicht äh, nee. auf Anhieb und das haben wir dann halt auch gesehen und einer, der es auch eben schwer haben wird ist eben auch Neville, der jetzt seine Rückkehr gefeiert hat. Ähm, vielleicht kannst du dann ein paar Takte zu dem Match sagen und äh, dann sag ich auch nochmal was
0: Ja, Nein. Viel, viel, ja? Nee, Mare.
1: nee, weiter, mach
0: weiter also so viel gibt es da gar nichts zu, zu sagen. Äh, Wo es eben auch mit dem Neuanfang nicht hundertprozentig äh, geklappt hat, war eben Curtis Axel, dem man gleich den Spitznamen Mr. Irrelevant gegeben hat, weil er beim Draft als Letzter zu Raw ausgesucht wurde. Wie beim Völkerball, äh, der Letzte muss dann ja auch noch irgendwie gewählt werden. Aber das hat Axel ganz sportlich gesehen und sagte, ach, die Letzten werden die Ersten sein und das Beste kommt zum Schluss. Man muss das auch alles äh, aus der Perspektive sozusagen sehen. Ähm, aber er trat an, gegen Neville, der damit äh, seine Rückkehr nach langer, langer Verletzungspause gab, hat sich jetzt auch, äh, und das sieht finde ich in der Tat besser aus, ein, ein Bart stehen lassen. Das gibt ihm so ein bisschen so leichten CM Punk-Touch vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, die beiden hatten ein Match, in dem Curtis Axel relativ wenig, jetzt kommt hier der Trecker vorbei, großartig. Großartig. <lacht> Kurze Pause. Ja, genau. Aber man ähm, gar nichts, also Ach so, dann, dann ist es gut. Ähm, äh, Neville, genau, gegen Curtis Excel. Das Ganze ging auch keine vier Minuten. Äh, Excel war relativ chancenlos. Neville hat das Match die meiste Zeit dominiert und standardmäßig auch nach dem Red Arrow gewonnen. Ja, Neville ist da, aber wenn man sich das Match anguckt, hat es so viele gejuckt. Ich weiß es nicht. Immerhin, also er ist da, er gewinnt, das ist gut. Vielleicht kann man noch was draus machen. Neville wird es auch bei Raw in der neuen Ära, glaube ich, schwieriger oder schwerer haben als manche andere
1: ja definitiv und das hat man an den Publikumsreaktionen leider gemerkt die Reaktionen waren sehr ernüchternd also es hängt eben meiner Meinung nach auch mit dem, äh, mit dem New Day äh, Segment da zusammen da hat man einfach dann die Crowd wirklich gekillt, aber Neville wirkt, wirkt im Main Roster vom Charakter her doch, doch sehr eindimensional und das ist schade ähm, also seine Reaktionen auf seine Rückkehr waren wirklich dürftig im Match hat er so sein, sein standardisiertes, gutes äh, Programm äh, abgespielt. Ein paar Flips, ein Moodsault und so weiter. Und dann kam eben sein Red Arrow. Ähm, ja, war okay. Aber es war jetzt nicht... Also es war, war eher so das Schlechtere in der, in der Show. Also es hat, hat einen nicht so unbedingt unterhalten. Sondern wirkte er
0: Genau. Wobei... Dass man Level zurückgebracht hat, ist ja auch richtig und wichtig. Auf und jeden Fall, klar. Du, Aber er braucht
1: brauch auf jeden Fall jetzt eine vernünftige Fehde und auch irgendwie, in der er sich mal so ein bisschen entfalten kann. Also nicht nur eine, so jetzt so, so eine Fede, die wie gegen Curtis Axel, wo man dann irgendwie ein paar Matches gegeneinander bestreitet und am Ende dann bei Superstars landet. So, dass, Absolut. Das, das täte ihm gar nicht gut in der. Jetzt.
0: Ja, und auch einfach mal, dass man ihm wieder zeigen kann, was er im Ring drauf hat. Er hat ja auch kurz vor seiner Verletzung nochmal bei bei NXT ein Match gewirkt. Ich weiß gar nicht gegen wen, gegen glaub, Balor. Ja. ja, gegen Balor. Das war ganz, ganz große Klasse, was die beiden da gezeigt haben. Und im Main-Roster, wie du sagtest, er spult sein, sein, sein Programm ab. Das ist alles andere als schlecht. Aber es ist eben doch recht eingefahren und wenn du dann weißt, was der Mann eigentlich kann, dann wünscht man ihm wirklich, dass er es auch mal im Main-Roster wieder zeigen darf. Und damit steht und fällt bei ihm glaube ich eine ganze Menge, weil charakterlich und charismatisch, da sind andere besser, um es mal so zu sagen, als Neville. Und er muss über seine In-Ring-Skills eigentlich kommen. Ja, hm? man
1: kann, gerade bei NXT fungiert er auch eine Zeit lang, gerade als er dann NXT-Champion war. Das war so vor, eigentlich kurz vor dem NXT-Boom, fungierte er auch als Heal und Fina dann. Und das war auch wirklich sehr gut. Da hat er auch wirklich als Charakter wirklich doch einige Facetten mehr noch tragen können. Und vielleicht wäre es mal irgendwie dann irgendwann an der Zeit, ihn vielleicht zum Heal zu turnen, aber dafür braucht man wirklich dann auch einen festen Charakter. Ja, sonst geht er eben wie Curtis Axel auch unter. Ähm, naja, aber ich, ich, ich habe die Hoffnung nicht verloren bei ihm, aber bei ihm, aber es wird sehr schwer.
0: Ja. Schauen wir mal. Also, Turn bei Neville würde ich auch auf jeden Fall befürworten. Das könnte ihm noch ein bisschen Facetten geben, denn über seine In-Ring-Qualitäten müssen wir nicht sprechen. Nee, das ist
1: äh, gerade als Pack da, aus der Indie-Szene, da hat man ja wirklich großartige Menschen gehört auch wirklich zu einer der besten Wrestler meiner Meinung nach. Der Neuzeit ähm, hat in die szene wer weiß was schon für Klassiker bestritten. Also das, das, ist, das ist nicht die Frage. Daran wird sich scheitern.
0: Alles klar. Drücken wir ihm die Daumen und warten ab, was passiert. Äh, ein backstage Rickman kam. Ich fand es wieder putzig. Muss ich sagen, mir gefällt die Storyline. Darren Young und sein Live-Coach Bob Beckett mit großartiger Krawatte diesmal äh, Rot-Weiß in, in lustigen äh, Farbspiral-Variationen, wie auch immer. Äh, Darren Young war nicht glücklich. Er sagte, verdammt nochmal, ich war, ich war relativ dicht dran, bin aber dann kurz vorher gescheitert. Aber ich musste das machen, denn niemand darf meinen Live-Coach angreifen. Da musste ich einfach, warum auch immer, irgendeinen Crossface-Pseudo-Chickenwing da ansetzen und deswegen äh, wurde ich disqualifiziert. Keine Ahnung, warum man die Schuld bei sich sucht. Eigentlich ich man dem Referee auch noch sagen können, was soll der Scheiß, warum brichst du das ab? Aber das macht nichts. Backland hat das ganz zu gesagt, du warst dran und ich weiß, du wirst den Titel gewinnen können. Wir müssen nur weiter dran arbeiten und dran glauben. Dann kam wieder mal Golden Truth und sagt, Mensch, ich glaube, da ist äh, ein, ein Pokémon genau unter deiner Krawatte äh, oder unter deiner Fliege, sie haben es dann auch tatsächlich gefangen. Backland reagiert wie immer, kriegt einen Tobsuchtanfall und sagt, wir sind hier im Krieg, im Krieg muss man jederzeit auf dem Kiviv sein und so weiter und so fort. Und dann haben sich Golden Truth lieber... Vom Acker gemacht. Sie haben ja auch das Pokémon gefangen.
1: Ich glaube, Bob Acklin ja, hatte einfach so einen Vietnam-Flashback. Der ist ja vollkommen ausgetickt dann. Also ich finde die Story so langweilig und so, so durslich. Ja, total. Ich so klasse. Das, das Einzige, was man daran gut finden kann, finde ich, dass es konsequent gebuckt ist. Aber sonst finde ich das unglaublich dämlich. Und ich nehme oh. dir das auch nicht ab. Und ich hoffe auch nicht, dass er gegen Rusev äh, gar den Titel gewinnen kann.
0: Ach, warum denn nicht?
1: Nee, das, dafür also, hat Rusev zu so gut aufgebaut.
0: Irgendein Mist den Titel gewinnen. Ja, aber das, das, doch, das funktioniert ja nicht mehr. Wieso? Das gibt noch Also, nee. ich glaube, dass sie da ein neues Match haben. Ja, ist
1: doch bei SmackDown. Was?
0: Ja, ach, scheiße, du hast ja recht. Ja, nicht aber SummerSlam ist ja, ist ja äh, brandübergreifend. Ja,
1: das, das würde ja keinen Sinn ergeben, wenn man äh, äh, übergreifend da Matches ansetzt. Also, dann würde man ja wirklich da wieder. Dann wäre das ja wirklich wieder so eine Sorosa äh, Split, äh, Split of Light Version.
0: Ja, du hast ja recht. Vor allem der IC-Title muss ja auch bei SmackDown ja. bleiben. Ähm, sonst haben die ja. Na gut, sie haben WWE. Tag Team sind bei Raw, Divas, äh, oder Women. Vielleicht wird sind er mit
1: Bob Backland Tag Team Champion. Also, das wäre ja auch was.
0: Ja, Backland ist auch schon über 60 mittlerweile. Ja,
1: seine Matches ich. waren schon in den 90ern. Also, wir haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen. Das Nicht waren das Perlen. Gelbe, gelbe vom
0: Das waren absolute Perlen. Ja. Boah, der muss, der muss, über Mitte 60 muss der schon sein, Bob Backland.
1: Der war doch da äh, schon fast 40, als er den nee, der war. Nee,
0: der war über 40, als er 40. zurückgekommen ja, ist. Ja, dann muss er, muss hin. er über 60, Mitte 60 muss er ungefähr sein. Äh, das das gucke ich mal ganz kurz nach. Oder guck du mal bitte kurz nach. Okay. Ich erzähle dann kurz was zum... Ich tippe mal, er ist 66. Ja. Ich erzähle jetzt kurz was zum... Dann ging es weiter mit dem Video von Finn Balow. Er hat ja, wie ja, gesagt... 66 ist er hat das erste Fatal 4-Match ja tatsächlich, besser das zweite, nee, das erste hat Finn Balor gewonnen, genau, das erste hat Finn Balor ja gewonnen. Dann wurde er uns nochmal kurz vorgestellt, äh, insbesondere eben der Dämon, der, der, der bei NXT und ja auch in den Indies ihn immer ausgemacht hatte, schon diese Verkleidung, ähm, Hype-Video, wie man es von der WWE kennt und machte auch deutlich, hier könnte man vielleicht tatsächlich was mit ihm vorhaben. Und dann kam ein weiteres Highlight, muss man, oder würde ich auf jeden Fall so sagen. Erstmal wurde Charlotte kurz noch interviewt. Auch sie hat sich über die Sache mit dem Druck nochmal kurz geäußert und sagte: Kein Problem. Als Aushängeschild der Division weiß ich genau, was Druck ist. Ich habe die Division ja erst zu dem gemacht, was sie ist. Stuttgart hat sie da vielleicht zum Teil sogar auch recht, denn seit also äh, Charlotte ist an der äh, ihrer Titelregentschaft finde ich deutlich gewachsen, was was Ausstrahlung, Charakter und, und äh, Umsetzung angeht. Seit dem Heel Turn geht's finde ich nach oben und konstant gut nach oben, aber das äh, mag jeder ja sehen, wie er mag. Zumindest stand als nächstes dann auch das fünfte Match des Abends, die WWE Women's Championship auf dem Programm. Sascha Banks gegen Charlotte, das Ganze ging 17 Minuten für ein Divas-Match, oh, ich sag mal noch Divas, für ein Women's-Match, äh, eine relativ lange Zeit. Mir hat dieses Match richtig gut gefallen. Es sind Mittlerweile die beiden, würde ich sagen, stärksten Damen, die wir bei Raw haben. Bailey bleibt ja bis auf Weiteres erstmal bei SmackDown, äh, bei NXT, haben wir gelernt. Äh, es gab einige, einige äh, große Spots. Ganz besonders ist mir in Erinnerung geblieben ein Move, der gefährlicher aussah, als er am letzten Endes war, weil Charlotte ihn äh, sehr gut auch gewirkt und abgefangen hat. Der Moonsault vom obersten Seil nach draußen gegen Sasha oh, Banks. Großartig. Also sie ist ja eine Meisterin des Moonshalls, Charlotte. Also ich, ich liebe ihren Moonshall, wenn ich den so sehe. Und sie hat ihn so angesetzt, dass sie tatsächlich auf den Füßen wieder gelandet ist. Sascha hat sie gut aufgefangen, aber es war gar nicht so notwendig, weil Charlotte, äh, perfekte Körperbeherrschung, auch genau wieder überragend gelandet äh, ist. Also das ist schon stark, was 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 Charlotte da an, an Moves raushaut. Aber ich habe dich abgebrochen, <lacht> Marvin. Du wolltest auch was dazu sagen?
1: Ähm, nee, nee, mach du mal weiter, dann mach, sag ich gleich. Oder
0: bitte, äh, du noch? Nee, also dann, dann, ja gut, das Match endete dann letzten Endes tatsächlich. Also erstmal wurde Dana Brooke nach einem kleinen Schlingeltrick von Sascha Banks äh, des Feldes verwiesen, denn sie hat, ihr, äh, sie hat Dana diese Divas ja, Women's Championship einfach zugeworfen, den Gürtel. Das hat der Referee gesehen und dachte, oh, sie wollte ihn jetzt einsetzen, hat sie dann tatsächlich aus der Halle geschmissen. Und damit war es dann ein wirkliches One-on-One-Match. Dana konnte also nicht mehr eingreifen. Und am Ende gab es dann tatsächlich... Nach einer sehr guten Finish-Phase, wie ich fand, also gerade Charlotte hat sehr entschlossen und sagte, du wirst mich niemals besiegen. Und kurz danach kam dann ein gekonterter ein Move und dann der äh, bank statement Und Charlotte hat vielleicht für mich einen Tick zu früh abgeklopft. Das noch, hätte sie noch ein bisschen weiter versuchen können, rauszuzögern, äh, um das Ganze noch ein bisschen spannungsvoller zu gestalten. Aber sie tappte nachher und damit hatten wir tatsächlich bei der ersten Raw-Ausgabe der neuen Ära, den ersten Titelwechsel der neuen Ära, Charlotte ist nicht mehr Championess, Sascha Banks die neue Women's Championess
1: also Ich fange mal kurz mit meiner Kritik an damit ich dann in, dann in vollen Lobes enden kann ähm, das hatten wir am Anfang schon angesprochen man hat hier wirklich ein Big Time Match einfach weggegeben für eine Raw Show was ich immer noch trotz des Ausgangs sehr schade finde mhm, weil, man, weil die beiden Damen wirklich das Potenzial haben Main-Event-Match zu bestreiten und das meine ich auch im Main-Roaster, nicht nur bei Takeover. Äh, das einzige Problem wäre eben gewesen, dass, 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 dem stimme ich zu, dass man äh, äh, Sascha Banks bis zum Summerslam dann noch irgendwie äh, heiß gehalten hätte, sodass es beim Publikum wirklich noch hervorragende Reaktionen zieht. Das wird dann halt schwer, weil anfänglich die Fede ja doch so recht langweilig war, also zumindest nichts, nichts Besonderes war. So, gut, man hat sich dann für diesen Schritt entschieden. Das fand ich blöd, das hat man auch gemerkt. Ich finde, äh, am Anfang war das Publikum noch sehr recht verhalten. Man hatte ähm, also eben kein Big-Time-Feeling, was ich sehr vermisst habe. Was ich beiden, beiden Damen auch gegönnt habe. Aber sie haben es eben dann durch ihre hervorragende Leistung geschafft, dann doch eben extrem gute Spannung und vor allem tolle Publikumsreaktionen zu bekommen. Und ähm, so sollte auch ein Wrestling-Match aufgebaut sein. Also äh, zu Beginn dann eben sehr viel, sehr, sehr technisch versiert, viele Submissions... Charlotte auch wirklich, hat wirklich ihre Submissions auch wirklich verbessert. Das, das gefällt mir immer wieder, auch so, so Signature, ach äh, signature, äh, fuck, wie sagt man das mal? Fuck. Signature. 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 Signature, ja. Das ist auch nicht was los. Hast
0: du auch äh, schon Heineken getrunken, Ja, Marvin? ich habe auch schon Heineken. Ja, sehr schön.
1: <lacht> genau, und dann hat sie halt einen schönen Straight Jacket Hold gezeigt. Wirklich, mir gefällt das richtig gut. Und diese äh, diese technischen, technischen Beginne das, das, das macht so ein Match einfach unglaublich interessant und dann so intensiviert einfach auch die, die Rivalität und ähm, auch Sascha Banks hat dann hervorragende, hervorragende Double Knees gezeigt und äh, so, dadurch hat man das Publikum einfach für sich gewonnen und so, sowas finde ich einfach schön und so sollte ein Wrestling-Match auf, aufsehen und es ist fast noch schöner, als wenn das Publikum von Anfang an drin ist, so hat man sich wirklich dann auch erarbeitet dass man gute Reaktionen sieht und gerade nach diesem Mo Moonshot den du angesprochen hast gab es Holy Shit Chance und man hat This is Awesome äh, äh, zu hören bekommen, das war echt toll und das, das, das hat dann auch äh, selbst einfach als Zuschauer war das dann hat das Match auf einmal doch eine extreme Spannung bekommen und ähm dann natürlich herrlich war dann auch die Verbandung von äh, Dana Brooke, hat sie an bester Eddie Manier nach dem, äh, 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 dann mit seinem äh, äh, Light Sheet and Steel äh, Gimmick dann <lacht> sie, ihm, äh, ihr den Titel zugeworfen und der Referee hat sie dann verbannt also das war wirklich auch ihr Lächeln das, das würde auch tatsächlich zu ihr passen wenn sie da als Face weiter so, so in Richtung Eddie, Gu Eddie Guerrero gehen würde <lacht> das wäre wunderbar Also das war echt auch ein Highlight in diesem Match und genau, man hat äh, wirklich dem Match auch sehr gut Zeit gegeben und das muss man auch hier nochmal explizit loben, dass man den großen Matches wirklich genug Zeit gegeben hat. Ich weiß noch, um 2012 rum war das ein ganz ganz großes Problem, dass man äh, bei Raw wirklich nur noch äh, so 3-4 Minuten Matches gezeigt hat und am Main Event höchstens dann 8 Minuten ging. Das, das hat man wirklich deutlich verbessert und das finde ich auch sehr schön. So kann man einfach dann eben auch bei Shows wie Raw plopp, einfach so ein krasses Match auf die Beine stellen. Und äh, dementsprechend, und ich hatte wirklich Gänsehaut, als dann Sascha Banks dann äh, mit äh, dem Bank Statement äh, Charlotte zu, zu, zur Aufgabe gebracht hat und sie dann den Titelwechsel, äh, den Titel gewonnen hat, oder? Das war wirklich ein toller Moment.
0: Ja, ein Tick zu früh, wie gesagt. Ja, ne? Also, wir haben es ja gesagt, ja. SummerSlam und so weiter. Aber äh, ich, ich fand, es passte einfach in diese Raw-Ausgabe irgendwo dann doch tatsächlich rein, weil. Natürlich, es gab ein paar Lücken, aber sonst war sie doch von vorne bis hinten konsequent, stellenweise auch äh, mitreißend und überragend. Und, und das war ein Moment, der wird eben hängen bleiben. Ne? Also Sascha Banks hat bei der ersten Raw-Ausgabe nach dem Roster-Split in einem wirklich guten Match äh, Charlottes Rekordregentschaft beendet, und äh, da kann man nur applaudieren. Also
1: ich fand auch dann, ähm, dass dass Sascha Banks dann äh, nach dem Titelgewinn wirklich auch eine ein kurze, aber hervorragende Promo gehalten hat. Also das Publikum war auch richtig begeistert, ergriffen, Yes-Chance. Und ich fand es auch wirklich, also wäre es beim, beim Summerslam gewesen, glaube ich, hätte ich auch tatsächlich Tränen in den Augen gehabt. Weil, oh. denn, nein, das war das war wirklich ein besonderer Moment, weil sie wirklich dafür auch hart gekämpft hat. Und auch, wie sie das so schön gesagt hat, seit, seit sie zehn war, hat sie von diesem Titel geträumt. Und so, so sollten einfach titel Titelgewinne aussehen Und das hat man bei NXT schon so hervorragend hinbekommen Und das hat man so, so in der ganz Light-Version Hat man das dann eben auch hier geschafft Und hätte man das noch größer aufgebaut Wäre das wirklich ein noch gro großartigeres Match gewesen Und mit anschließender Siegesfeier Aber so, ich möchte mich nicht beschweren Es war wunderbar Es gab Ein Botch, der mir noch in Erinnerung geblieben ist Da äh, ist... Ähm Sascha Banks hat draußen gesprungen, da hat Charlotte sie kaum gefangen. Das sah sehr böse aus, da ist, sie mit, ist Banks mit dem Gesicht so auf dem Hallenboden gelandet. Aber da ist ja scheinbar nichts passiert, von daher alles gut.
0: Genau. genau. Die Feier hast du ja bereits angesprochen, auch Byron Sexton konnte mit dusseligen fragen, das quasi nicht äh, äh, schmälern, gewissermaßen. I did it, sagte sie, und man hat sie abgekauft, dass sie die, überwältigt war. Das also
1: war man, sie hatte ja selbst, sie, sie kämpfte ja dann mit den Tränen und das, das, ja. fand, das, das ich, fand ich wirklich sehr schön. Das war ein emotionaler Moment.
0: Also das, das kann sie, finde ich. So ähnlich wie Daniel Bryan, sie kommt, wenn sie was sagt, irgendwie immer authentisch rüber. Ich Definitiv. fand, also wenn, man, wenn sie lächelt, dann... Äh nehme ja. ich ihr das ab sozusagen genau.
1: auch ne? bei battleground als dann Bailey äh, als Partnerin herauskam ihr Lachen fand ich so dermaßen süß weil sie dann so wirklich sich so wirklich gefreut hat ja. einfach auf die weil sie auch so tolle Reaktion gezogen hat Bailey also das war sie hat echt das ist echt eine authentische Persönlichkeit und man kann sie wirklich auch jetzt äh, als als großartige Champion äh, Champion äh, als Champion aufbauen als Women's Champion ich wollte auch gerade schon wieder die was sagen
0: ähm, ja, du kannst sie präsentieren, du kannst sie darstellen, du kannst sie verkaufen sozusagen, also äh, to die Talkshows schicken und so weiter. Das ist äh, ein kleines süßes Goldstück sozusagen, ja, das kannst du auf Reisen schicken.
1: Und die Cousine von Snoop Dogg, das darf man auch nicht vergessen.
0: Nee, das kann man auch gut verkaufen, genau.
1: <lacht> gut, äh,
0: Match Teil 2. Wir haben über Braun Strowman gesprochen. Wir haben über Braun Strowmans Main Event bei Raw vor einigen Wochen, ja eher Monaten, gegen Dean Ambrose gesprochen, was ein Rohrkrepierer war. Jetzt hat man Braun Strowman zu Raw gedraftet, der Rest der Wilds ist bei Smackdown. Was macht man mit Strowman? Man rasiert ihm die Haare an den Seiten ab, was dadurch tatsächlich ein bisschen, es sonst immer so fröhlich aus und freundlich. Diesmal sieht er auch schon so ein bisschen böse aus mit den abrasierten Haaren. Äh, den Bart lässt man, gibt ihm eine neue äh, Entrance-Musik, die ein bisschen äh, heavier daherkommt und lässt ihn Jobber plätten. Dieses Mal war es der gute James Ellsworth, der sagte, ein Mann kann mit zwei Fäusten eine ganze Menge erreichen. Äh, sein Gesicht sagte, dass er wohl wenig erreichen könnte und so war das Match auch. Zehn Minuten, es kam hier äh, zehn Minuten, eine Minute und zehn Sekunden, es kam hier deutlich kürzer vor. Ähm, der Reverse-Chokeslam sah ziemlich fies aus und danach war es dann auch vorbei. Aber seien wir doch ehrlich, eh, ähnlich wie bei Nia Jax, so musst du solche Leute doch dastehen.
1: Ja eben, also das ist für ihn prädestiniert. Aber ganz ehrlich, ich kann auf Braun Strowman sowas von verzichten. Aber du hast recht, <lacht> äh, das, ist schon, das ist schon in Ordnung. So kann man das machen und so, soll's man auch, so, so sollte man das auch machen. Ich weiß nur nicht, was, was man mit ihm vorhat hat ja er auf einmal plötzlich nach Battleground seine komplette Wyatt-Family-Vergangenheit äh, ähm, äh, abgelegt und jetzt kommt ein neuer Charakter. Ich weiß noch nicht so, wie man ihn wirklich definiert, aber ähm, ja gut, wir lassen uns überraschen, oder?
0: Ja, er ist ja nun mal da, also musst du ihn auch bocken und äh, ich sehe es auch so ähnlich wie du, so anders kann man es auch erstmal nicht machen und was danach herauskommt, werden wir sehen, vielleicht überraschen uns ja auch alle und, und ich fand
1: übrigens auch ganz cool, diese diese Ma äh, diese interviews direkt am ring also post interviews und so äh, hat ja äh, randy auch äh, randy van den jetzt unser teammitglied dann äh, unseren chat schon geschrieben dass es ein bisschen auch bei der ufc abgeguckt wurde so, 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 diese äh, post-fight interviews und, äh, aber finde ich, find ich eigentlich ganz sympathisch. Und gerade als er dann so im Ring auch steht und dann diesen äh, süßen kleinen Jobber da interviewt, der so ähm, sein Gesicht sprach wirklich, Bände. Also wie er dann, ja, dann immer so ganz vorsichtig auf die Stage geguckt hat, während er so seit ja, mein Traum war es immer, in einem WWE-Ring zu stehen und dann immer so wie so zum Blick auf Ron Strowman, so nach dem Motto, ja, was war der größte Fehler, den ich eigentlich äh, hätte tun können. Und das war ganz schön. Auch wenn Byron Saxon wirklich so, so, so ganz... Äh, also diese Interview, da muss man auch echt noch was tun. Das, äh, ich wünsche mir echt so, so, so einen Mean Gene zurück. Ähm, aber das war echt, also so Brian Sexton oder auch Tom Phillips ist noch ganz grenzwertig, aber Jojo auch ganz fürchterlich. Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, dann lieber Maro Ronaldo, der ja, das äh, sehr, sehr gut bringen würde. Diese, gerade für solche Interviews auch wäre eigentlich äh, wie gemalt. Aber der ist ja nur Gott sei Dank bei SmackDown und wird da hoffentlich äh, vieles... Ich hoffe,
1: GBA wird nicht alles kaputt machen.
0: Ja, vielleicht hält er einfach die Klappe. Das wäre ja. vielleicht ganz gut. Okay, und
1: können wir uns ja auch noch drauf ja, Da bin ich mal gespannt, da, also ganz da ehrlich. Da habe ich noch nicht von ihm noch nichts gehört. Also ich habe nicht Main Event oder Superstars geguckt, wo er auch kommentiert hat. Äh, da bin ich gespannt, wie er sich machen wird. Vielleicht hat er endlich mal seine Berufung gefunden, nachdem er ja, also seit Jahren bei der WWE auf der Suche nach einem vernünftigen Job ist, wenn als es dann mit dem Wrestler sein auch nicht geklappt hat.
0: Ja, als Worker werden wir wohl nicht mehr sehen. Ja, also das, das, also. das denke ich nicht. Gut, äh, weiter ging's. Wir hatten noch ein weiteres Match. Enzo und Cass gegen... Da sind sie wieder, die Shining Stars. Man hatte von ihnen lange nichts gehört, aber jetzt weiß man wenigstens, dass sie Heels sein sollen. Denn... Äh, die Shining Stars sagten, pass mal auf, hier, Pittsburgh ist alles scheiße, geht doch lieber nach Puerto Rico, da ist die Welt viel besser und wir wollen euch jetzt mal retten. Also das sollen wohl tatsächlich Heals sein, ich habe es bis, bis zu dieser Promo nicht gewusst. Das Match war, äh, wenn man es als Match bezeichnen möchte, mit 51 Sekunden relativ kurz. Äh, Golden Shoes waren wieder äh, auf Pokémon-Jagd, dieses Mal war es Art Shoes, der dann mal mir nichts, dir nichts durch den Ring stolzierte, um ein Pokémon zu fangen. Goldas versucht ihn dann außerhalb des Rings aufs selbigen wieder rauszulocken. Das hat dann auch geklappt. Das hat Big Cass ausgenutzt zu seinem gefürchteten äh, Big Boot. Weil ich weiß gar nicht, wer es war. Epico war abgelenkt durch, durch dieses äh, Pokémon-Jagen. Und damit haben dann Enzo äh, Amore, äh, Amore und Big Cass das Match gewonnen. Wenn man es genau nimmt, nicht so richtig clean. War Nur durch eine Ablenkung waren die Shining Stars zu schlagen. Genau,
1: das ist jetzt die Frage... Ob, die, ob Golden Truth äh, jetzt dagegen äh, die Shining Stars fähen wird, also ich hoffe nicht, das wäre ja so die äh, unterste Undercard Fehde. Ähm oh, ich
0: würde, das will ich, doch würde ich gerne sehen, das besser als gegen, en besser, als gegen en besser als gegen Enzo und
1: Cass. Ja gut, das, da hast du wohl recht, ähm, aber die Shining Stars sind natürlich, also es war ja auch vorher schon klar, also ich finde die Leute, die sich jetzt darüber aufregen, dass die Shining Stars jetzt als absolute Geeks äh, dargestellt werden, da sage ich mir, bitte habt euch die Videos die, äh, angeguckt, die zur Vorstellung dienen, also da war doch ganz klar, in welche Richtung das geht, das war, äh, da das, also da habe ich nicht erwartet, dass man mit denen großartig was vorhat und die, so, so sah, sah dann das Match auch aus und mein Gott, dann sollen sie halt als, als Jobber, als Take-Team-Jobber hier fungieren, da habe ich, stört mich nicht. Also man, man hätte Kalito gebraucht, um da aus denen ein ernsthaftes Tag-Team zu machen, aber scheinbar hat man den nicht zurückgeholt oder holt ihn dann vielleicht noch zurück, ich weiß es nicht. Kalito Bisher wollte ich, er wohl nicht. Kal ja genau, Kalito würde ich ja tatsächlich sehr gern wieder sehen, also seine gimmick Apfelspucken da, äh, Zottel da mit seinen Haaren, das war immer <lacht> wunderbar.
0: Apropos, ich wollte noch Randy Van Daniels auch mal ausdrücklich grüßen. Der, hat ja, der ist ja fast ein bisschen unter Wert weggekommen, als letztes Mantis gegrüßt wurde. Von wegen, äh, oder Nexus, die immer die Berichte schreiben. Das macht er natürlich auch sehr häufig. Also äh, Julian hat ja auch schon gesagt, das wird korrigiert. Jetzt habe ich es hier schon mal vor, weggenommen. Mal gucken, Julian wird ja morgen, wenn alles bleibt geht, auch das smackdown video machen. Dann wird er selbst noch was dazu sagen. Dann war Main-Event-Zeit. Finn Balor musste gegen Roman Reigns antreten. Und was die wenigsten zu hoffen gewagt haben, geschah. Nicht nur, dass Finn Balor dieses Match gewonnen hat, er hat es auch clean gewonnen. Ähm, das ist eigentlich für mich das Ausrufezeichen der Show, dass man diesen neuen Titel eingeführt hat. Dass Roman Reigns da irgendwie eine Rolle spielen würde, war uns allen klar. Ähm, Rollins eigentlich auch. Und alle, wenn man gefragt hätte, wer würde wohl aus Raw äh, dieses Match bestreiten, hätten alle gesagt, oder die allermeisten Reigns gegen Rollins. Das hat man angedeutet, das passt auch zu dem äh, Triple Threat Match bei Battleground. Nun ist es anders gekommen. Finn Balor oder Finn Balor, sprecht ihn aus wie ihr mögt, gewinnt nach dem Coup de Gras und tritt jetzt beim SummerSlam tatsächlich um die Universal Championship gegen Seth Rollins an. Ein Match, das ein mit der Zunge schnalzen lässt. Also ich freue mich jetzt schon diebisch drauf. Und ausführlich zu dem Match kommt jetzt unser Marvin.
1: Genau, also ich muss auch ehrlich sagen, ich kann es wirklich auch noch nicht, wirklich nicht fassen. Also ich saß wie ein kleines Kind vorm Bildschirm und habe einfach so mitgefiebert, weil es auch wieder so, so spannend am Ende gemacht wurde. Und weil man ja immer damit rechnen muss, ah, Vince McMahon, Roman's, äh, Romans Liebling, äh, Roman ist der Liebling von Vince McMahon, so rum. Und, ähm, ich habe bis zum Ende gedacht, nein, bitte, bitte tut es nicht und sie haben es nicht getan und das muss man ja auch mal ganz, ganz klar sagen und ein ganz großes Lob aussprechen. Ich hatte echt Sorge, dass man Finn Balor dann, mit dieser Niederlage hätte man ihn wie die anderen dann auch einfach schon zu Beginn begraben. Aber so, so einfach ist es auch und das ist ja, das ist ja das Besondere, was wie man sieht, der ist jetzt, das war sein erster Auftritt im Main Roaster, sein erster fucking Auftritt und der kommt jetzt schon wieder Großes darüber. Das ist so beeindruckend. Und wenn man jetzt das nutzt, dann hat man einfach für die nächsten Jahre einen Top-Main-Eventer. Und so einfach geht es. Er hat, durch Ringleistungen konnte er überzeugen, durch Reaktion konnte er überzeugen. Wenn man ihn jetzt noch so ein bisschen mit Fäden füttert, eben gegen Seth Rollins oder wen auch immer. Dann vielleicht auch irgendwann Roman Reigns kann von mir aus. Dann kann man wirklich, dann hat man da einen neuen Topstar. Das So einfach geht das. Und wenn man jetzt diesen Universal-Title da auch nimmt und dann... Ähm, da vielleicht dann auch, sage ich mal, den, der neuen Generation die Möglichkeit gibt, als Aushängeschilder zu fungieren Ich meine, es ist ja schon krass, wir haben jetzt dann entweder Seth Rollins oder äh, Finn Balor als neuen Champion und gleichzeitig Dean Ambrose bei Smackdown als Champion. Also das ist ja schon ein Zeichen an die an die alteingesessenen Worker. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, dass nicht auf einmal dann John Cena wieder auftaucht und dann irgendwie wieder <lacht> auch mal eine Regentschaft geschenkt bekommt.
0: Auch da gehen wir von aus. Ja,
1: aber na, lass das mal irgendwie vielleicht in weite Ferne schieben bleiben wir beim positiven also das Match war wirklich mal, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt ich wiederhole es jetzt nicht nochmal, aber man sieht, äh, dass Reigns limitiert ist aber er hat sich super er konnte super mithalten, das Match war hervorragend, ich fand die anderen Matches besser also die Vettel-Four-Way-Matches gefiel mir besser auch das Women's-Match gefiel mir besser aber als Main-Event absolut tragbar und gut ähm, natürlich gab es dann auch wieder die üblichen Power-Demonstrationen von äh, äh, von ähm, Roman Reigns und Finn Balor hat das so gut gesellt, also wie er dann durch den Ring geworfen wurde. er krümmte sich und das war super gemacht. Ähm, aber man hat eben auch gezeigt, dass so ein, sage ich mal, dünn aussehender äh, Wrestler dann eben auch absolut hart aus sein, ha austeilen kann und seine Kicks sind einfach grandios, sein Dropkick so wunderbar sauber. Also sein, äh, sein, äh, an, an den
0: Kopf dann, ne? Ja, den genau,
1: den oder auch wenn er dann Rings halt dann äh, äh, an, der, äh, an dem Ringrand dann eben rumläuft und dann diesen Tritt dann gegen den Oberkörper und das Gesicht dann äh, zeigt, das ist wunderbar. Also, das, ja. das ähm, da bin ich ganz immer ganz ganz aus dem Häuschen. Und,
0: und das an seinem Geburtstag auch noch.
1: Genau, das war ja auch wirklich ein großartiges ein großartiges Geschenk. Ähm, und ja, man hat dann wunderbar mit New Falls gespielt und äh, eine hervorragende Spannung aufgebaut. Das, äh, das, so sollten Matches einfach aussehen. Das Stück für Stück die Schnelligkeit erhöhen und dann mit Nearfalls und, äh, tollen Moves, äh, dann eben, ähm, äh, eben dann so, so, ein, so ein grandioses Match auf die Beine stellen. So soll es aussehen, so soll ein Main Event aussehen und so soll eine gute Wrestling-Show aussehen. Ich meine, wir haben jetzt, äh, ähm, warte, lass, lass mich nochmal kurz über den Bericht schauen wir haben jetzt hier, äh, da, ich weiß nicht genau wie lange das Match jetzt ging, aber bestimmt auch 16-17 Minuten, wir haben dann mit äh, das Women's Match haben wir 17 Minuten knapp dann haben wir ein 20-minütiges Match und dann nochmal ein 17-minütiges Match also, was will man mehr, natürlich gibt es immer Durststrecken, aber das kann man doch verkraften wenn alles andere gut ist und das, das will ich nochmal so abschließend auch nochmal ganz ganz, äh, ganz eindringlich sagen ähm, das war wunderbar
0: Absolut. Ähm, was, warte mal, das hast du mir gerade kurz. Ich, also ich habe gerade gehört, es soll ab und zu mal ein bisschen rauschen. Genau, wir haben
1: hier ein bisschen. Ah, nur ist es mit, weg. Das ist gut. Genau, jetzt leider gegen Ende, aber ich hoffe, es stört nicht zu sehr.
0: Ja, das dann müssen wir dran arbeiten. Also es ist ja alles. Ich bin ja froh, dass sind ja froh, wenn die Aufnahme überhaupt ja, heute drauf oh ist. Oh Gott, ja, hör auf. Ähm, na gut, aber kurz auf, äh, angreifend, angreifend, anknüpfend oder aufgreifend. Äh, jetzt
1: höre ich sogar die bei dir, das ist ja schön. Das wird jetzt richtig. Ja, jetzt fährt gerade ein auf. Auto vorbei. Ja, hier bei
0: mir ist immer romantisch. Also, ja. ähm, äh, anknüpfend an das, was du gesagt hast. Ähm, manchmal sind es tatsächlich kleine Sachen, die eine große Aufbruchstimmung auslösen können. Und Battleground war meines Erachtens schon gut bis stark. Diese Raw-Ausgabe war richtig stark. Und warum? Weil man gutes Wrestling gezeigt hat, konsequentes Booking und mit Finn Balor ein Faktor, äh, mit dem man A nicht gerechnet hat und auf den B viele Smart Marks gehofft haben. Weil er einfach gut ist, weil er, weil er charismatisch ist und weil er auf der ganzen Welt gezeigt hat, was er kann und dass er es kann. Und das genügt, um Raw auf einmal wieder interessant zu machen. Ich habe mal geguckt unsere unserer Abstimmung. Die allermeisten Leute haben hier neun Punkte gegeben, viele zehn und noch ganz viele acht. Das, das ist doch eine Ansage. So schwer ist es doch nicht.
1: Nee, und man merkt ja auch dann wieder, wie leicht dann auch wirklich die größten Kritiker mitgenommen werden können. Wenn man Dann, dann sieht man auch mal über so andere Fehler hinweg und betrachtet dann die Show als Großes und Ganzes. Aber wenn es eben andersrum ist, dann verlieren die guten Sachen, die vereinzelt dann in einer schlechten Show auftreten, einfach an Wert und so aber andersrum funktioniert das wunderbar und wenn man dieses Niveau und das ist natürlich jetzt nicht also wir wollen auch nicht zu viel loben das ist natürlich jetzt nicht garantiert, dass wir dieses Niveau wirklich halten können weil die Kritiker, die jetzt immer noch äh, auch so Sachen kritisieren haben ja durchaus recht dass das, das Booking-Team ist ja eigentlich nicht äh, nicht ausgetauscht worden von daher müssen wir abwarten ob man nur zu Beginn ähm, zu Beginn dann wirklich dann äh, als, als erste Show dann einen Knaller raushauen wollte oder vielleicht dann auch nach den Ratings, die kommen werden und die Ach. wahrscheinlich jetzt nicht großartig sein werden, nur weil mal eine Show gut ist, dass sie dann hoffentlich nicht kapitulieren und sagen, ja gut, dann machen wir einfach so weiter wie immer. Ich hoffe einfach, dass man so eine konstante Leistung äh, erbringen kann, wo man so zwei, drei gute bis grandiose Matches hat und ich wäre ein glücklicher WWE-Fan.
0: Ja, wir müssen das abwarten, ne? Also wie es jetzt Natürlich. weitergeht. Aber
1: das wird auch, das wird auch einige, einige Wochen und Monate dauern. Das haben wir auch mit Julian ja schon gesagt, also äh, als wir beim den Draft Podcast gesagt, aufgenommen haben mit Jens. Äh, wir werden sehen, wie sich das entwickelt, ob man wirklich so diesen Roster -Split wirklich konsequent äh, äh, durchzieht. Und ich bin auch gespannt, wie sich Smackdown dann dann eben, dass er doch ein deutlich schwächeres Roster hat, ähm, äh, meiner Meinung nach. Ähm, wie man das jetzt wirklich durchziehen möchte, also, äh, nee, Quatsch, nicht durchziehen, ähm, wie man sich dann abheben möchte von Raw, gerade auch, äh, sage ich hatte Raw ja mit der Cruiser White Division und dann jetzt dann auch die, der grandiosen Show, die man jetzt äh, präsentiert dann tatsächlich wirklich auch dann Vorschusslorbeeren geerntet und wie möchte jetzt, wie möchten dann Shane McMahon und Daniel Bryan ein, ein anderes alternatives Produkt mit so einem dünnen Roaster anbieten? Ich bin gespannt, was was man da, vielleicht legt man dann noch mehr Wert auf bessere und sehr sehr gut durchdachte Fäden. Vielleicht ist das so deren Ziel, was mich. Aber man, das muss man abwarten. Das ist ja schon heute Nacht. Ich bin gespannt.
0: Ja, sind wir alle. Auch Julian ist extrem gespannt und das kommt selten vor, dass er bei WWE extrem gespannt ist. Aber irgendwas ist im Moment ins Rollen gekommen. Zumindest hat es derzeit den Anschein. Viele sind wieder gespannt. Viele, auch wie bei uns im Teamchat heute Nacht und heute Morgen ja. philosophiert wurde. Selbst das ist äh,
1: unser Claudio, unser Black Dragon, der auch, sage ich mal, sehr viel im Puro- und Indie-Bereich unterwegs ist und da nämlich dann auch die die äh, Shows guckt, äh, ist dann nachts irgendwie wach geworden, hat dann reingeschaltet und war wirklich auch begeistert und äh, auch, ich, ich habe gesehen, dass jetzt unser Guter alter Kollege, äh, The Best in the World, Christos da. Genau, der äh, hat auch
0: wieder geguckt. Genau, der hat
1: geguckt und dann lese ich da wirklich so eine lange Review von ihm. Die wirklich die habe ich das letzte Mal bei der WWE wirklich vor ein paar Jahren gelesen. Das, das, das kam mir auch gerade ins Gedächtnis. Also herrlich. Ich, Christos
0: Buh. boykottiert den Laden eigentlich seit zwei Jahren. Genau. und
1: <lacht> hat auch geschaut. Also das haben auch alle geschaut. Also das ist. Äh, Jan Pfeffi gefiel auch.
0: Ja, hat auch live geguckt.
1: Genau, der hat auch live geguckt. Also von daher, das ist schon... Also man hat jetzt einiges richtig gemacht. Ich hoffe, man, man man kriegt die Resonanz auch mit und versucht dann eben daran auch zu arbeiten.
0: Eben. Und was die WWE... Aber das weiß man, glaube ich, auch. Brian Alvarez hat auch gesagt. Ähm, wenn die Ratings erstmal schlecht sind, dann reichen nicht drei, vier Shows, um sie wieder nach oben zu ziehen. Nee. Das ist ein Prozess, der sich über Monate versetzt, teilweise erst einstellt. Genau, Jahre
1: wie hat es ja gedauert.
0: Eben. Ja. Und, und wenn du... Ähm, eine Zeit lang katastrophal schlechte Show schreibst, dann merkst du das auch erst nach ein paar Monaten. Insofern... Aber
1: eigentlich äh, sind die Ratings ja auch nicht schlecht und man wird ja das komplette Konzept der Vermarktung und ja, und komplett umstellen. 2018. wir lassen uns da überraschen,
0: was da 2018 passiert. Genau. Äh, ja, aber, genau, ich bin gespannt und wenn, dann, äh, dann äh, können wir sagen, wir haben es vorher gewusst. Genau. Äh, damit... Nicht, aber. <lacht> Damit sind wir für heute durch. Äh, der erste Schritt ist gemacht. Er hat uns ausgesprochen gut gefallen, was äh, das WWE-Produkt angeht. Schauen wir mal, wie es bei Smackdown weitergeht. Schauen wir, wie es bei den nächsten Wochen bei Raw weitergeht. Ich äh,
1: kurz am, äh, am Ende Punkte vergeben. Mach. Manches macht ja auch da mal die schönen Umfragen. Ähm, ich würde jetzt, sage ich mal, positive und optimistische acht
0: Punkte geben. Ja, ich habe 8,5 auf 9 aufgerundet gegeben, weil für Raw kann man es kaum viel besser machen. Ja, das stimmt, aber ich möchte, dass es da noch auf 9 oben <lacht> ist und 8
1: von 10 und du sagst 9 von 10.
0: Ja genau, das, das, das geht schon, schon so in Ordnung. Äh, großartige Show auf jeden Fall. Und damit komme ich kurz noch äh, zu den Grüßen. Asperger Crow wollte ich grüßen, Wursti wollte ich grüßen. Wolf wollte ich grüßen, der gerne sich einen Neuen-Stunden-Podcast wünscht. Wir werden darüber nachdenken. Äh, und Kühlschrank kaputt, wegen des Namens. Und weil er fragte, ob wir SmackDown und Raw jetzt zusammen reviewen. Diese Woche auf jeden Fall machen wir Raw und SmackDown. Wie wir es die nächsten Wochen machen, müssen wir uns nochmal ausdecken. Teilweise wird es auch spontan entschieden. Eine Variante ist zum Beispiel Mittwoch, beide Shows zusammen kurz zu reviewen. Wir müssen gucken, wie wir das von der Manpower hinbekommen. Äh, Marvin Jens, Julian, ich und Jan Pfeffi, der auch als Springer bereitsteht. Ähm, wir müssen gucken, wie wir das hinkriegen. Diese Woche auf jeden Fall gibt es beide. Insofern, das waren meine Grüße. Marvin.
1: Genau, hier habe ich noch Grüße. Ähm, lass mich kurz spontan überlegen. Mir ich ich, sind keine angetragen worden, aber ich gruß, grüße unseren lieben Max, hier im Punk Best in the World, unseren Südtiroler. Ansonsten wen grüße ich noch? Ähm, The Unknown, den grüße ich auch noch, den habe ich auch gerade gelesen, deswegen, das, das reicht von meiner Seite. Ach
0: doch, ich grüße den Overtaker nochmal, weil man ihn immer grüßen kann, genau, wir beiden äh, Wrestling-Opas und Nostalgiker äh, sehen ja meistens mit einer Brille die, die alten Geschichten und Christos, äh, Schwachsinn, äh, den natürlich auch, aber Claudio und äh, Kahn die auch katastrophal schlechte Podcasts abgeliefert haben, gerade bei NXT. Das ist eine Katastrophe, was die auch teilweise da vorziehen. Wir haben im Board schon drüber gesprochen. Genau, zwinker, da, zwinker.
1: Da wird man auf jeden Fall noch Konsequenzen ziehen müssen.
0: Ja, ja, genau. Hört euch das am besten alle an. Äh, auch alle schon gelaufenen NXT-Podcasts, damit ihr hört, was die da für Arbeit leisten. Und hört auch alle künftigen, dann ist viel gewonnen. <lacht> ja, damit sind wir durch, Marvin. Ne?
1: Genau. Dann
0: wir ja?
1: Nö, nee, dann wollte ich mich verabschieden. Jetzt habe ich dir deine Verabschiedung vorweggenommen.
0: <lacht> ich, ich wollte sagen, wir wünschen euch alles Gute, eine schöne Woche. Hört äh, morgen bei SmackDown äh, rein bei unserer Review. Äh, Besetzung noch äh, nicht so richtig raus. Irgendwer wird es machen. Genau. Äh, wir kriegen es auf jeden Fall hin. Äh, wir haben alle, irgendwie haben alle Urlaub. Du hast frei, ich habe Urlaub gerade. Morgen,
1: morgen fahr Schule, deswegen müssen wir mal schauen.
0: Fahrschule und Pokémon. Okay, ja, das ist ja, ja richtig nicht so einfach. <lacht> <lacht> Irgendwer wird sich melden. Macht es gut. Schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Tschüss. Adios.
0: So, ja. nun bin ich aber gespannt.
1: Ich drücke jetzt mal auf Off.